0: Der Wasser-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Vortex Power. Mein Wasser, mein Leben. Mit Erik Hübner und Matthias Ment. Welche Fragen sollten wir uns vor dem Kauf eines Wasseraufbereitungssystems eigentlich stellen? Das ist ein wirklicher Klassiker und äh, mit dem beschäftige ich mich auch schon seit den 90er Jahren, weil es natürlich mittlerweile am Markt unglaublich viele Produkte gibt. Und diese interessante Kombination ist eigentlich die, dass wir heute die gleichen Produkte teilweise mit verschiedenen Namen kaufen. Ja, ich hatte gerade heute Morgen ein Telefonat mit einem, der sich im Haus dafür interessiert, was einzubauen oder zu ersetzen. Er hat eine sogenannte Entsalzungsanlage. Also der Kalk wird äh, aus dem Wasser genommen und durch Natriumchlorid ersetzt. Keine besonders clevere oder oder gesunde Geschichte. Das sind die Geschichten, hat da man, hat man so große Behälter mit Salz. Genau, da genau. Ja. Ja, wird so Industriesalz ja. eingefüllt und dann gibt es so eine Kerze und da wird praktisch der Kalk gebunden und dafür gehen Natriumionen gehen ins Wasser. Und er möchte das jetzt ersetzen durch einen Impuls, elektromagnetischen Impuls, also das heißt, es werden wie Stoßwellen werden jetzt da werden ins Wasser gegeben. Um einen Teil von genau, der genau. gelegt. Ja. Was ihm dabei aber überhaupt nicht bewusst war, ist, dass er mit dieser Frequenz, die er aufs Wasser gibt, ja auch eine Information aufs Wasser gibt, ja. die unter Umständen überhaupt nicht harmonisiert ist mit unserem Körper. Das heißt macht da an Wasser was technisch. Man, also manipuliert fast schon. Ne? Ja, aber eben nicht naturkonform. Ja. Sondern das ist jetzt ein Wasser, das mag vielleicht gut sein für ein Dampfbügeleisen, ja. für eine Autobatterie, für einen Boiler. Aber in unserem menschlichen Organismus hat das eine Information drin, die nichts mit uns ja. zu tun hat. Du kriegst vielleicht so, nach zwei Wochen Migräne oder whatever. Und ist kein ja, Mensch käme auf die kein Idee, genau. dass es mit dem zusammenhängt. Ja, ja. Kein Mensch. Kein Arzt würde danach ja. fragen, ob da irgendwas das verändert worden ist. Eine Wasserleitung verändert. Ne? Nee, ja. nee. So, Das ist jetzt zum Beispiel einer der Kernproblematiken, die alle Wasseraufbereitungssysteme haben. Die sind in irgendetwas sehr gut. Das stellen sie natürlich ganz nach vorne. Beispiel Umkehrosmose. Umkehrosmose ist in der Lage, das Wasser zu 99,999% von allem zu befreien, was im Wasser an Materie drin ist. Also Mikroorganismen, Mineralien, organische und anorganische Verunreinigungen. Alles ist aus dem Wasser draußen. Ist so ein Wasser danach ein Trinkwasser? Fragezeichen. Kein Mensch würde das in Flaschen kaufen. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich ja. Und das Spannende an der Geschichte ist, das Wasser hat einen pH-Wert von unter 6. Okay. ungeosmose kam vor einigen Jahren etwas ins Geräte, hat vor allem auch oft damit zu tun, welche Vertriebsformen, das sind oft so Direktvertriebswege, wo meistens nicht besonders geschulte Menschen, anderen noch weniger geschulten Menschen irgendwas verkaufen, was unglaublich teuer ist und über Freunde und sowas weiterempfohlen wird, dann wurden diese Geräte neu benannt, jetzt heißen die Membranfiltergeräte, ja, weil dieser Begriff Umkeosmose hat ein schlechtes Image bekommen, jetzt sind es dieselben Filter, heißen jetzt plötzlich Membranfilter, für den Konsument sind es wie zwei verschiedene Produkte, der mhm. weiß gar nicht, dass es das gleiche ist. Ja. Dann gibt es die ganzen verschiedenen Filter, die wiederum auf spezifische Verunreinigungen, also zum Beispiel der Aktivkohlefilter ist prädestiniert um Chlor und organische Verunreinigungen, Pestizide, alle, sagen wir mal, aus der Agrarwirtschaft kommenden Verunreinigungen, aber kann zum Beispiel kein Nitrat rausfiltern. Mhm. Und Jetzt es wieder Kombinationen mit Keramikfilter. Da kann man dann noch irgendwie auch von den anorganischen Sachen noch einige Sachen rausfiltern. Und am Ende des Tages hat man immer ein Wasser, was eine technische Flüssigkeit ist, aber nichts zurück hat von den physikalischen Parametern. Also da ist, das Wasser ist teilweise noch, noch kaputter, weil durch diesen Druck, durch das, durch den, durch den Filter durch, ist dem Wasser auch das letzte Leben genommen und es schmeckt Teilweise total schal, ja, für mich unverständlich, wie das die Sensorik überhaupt zulässt, so was zu trinken. Und so hat sich halt über die Jahre, haben sich verschiedene Systeme etabliert. Es gibt im Kalkbereich diese Magneten, da gibt es eben auch welche, die machen das gut, die haben spezielle Herstellung von Magneten. Andere kaufen irgendwie in China irgendwelche Magnete ein. Der Mensch kann nicht unterscheiden, der Laie, welcher Magnet ist jetzt der richtige Magnet, ja. Es ist die ganze Belebung, also da unterscheiden wir immer von Vitalisierung, Energetisierung und Informierung, weil das Hauptproblem ist, wenn ich ein Wasser gefiltert habe, mag ich das vielleicht materiell gereinigt haben, aber in den Clustern sind die Informationen von den Stoffen, die im Wasser waren, immer noch mhm. als Frequenz verankert, weil auf unseren Körper reagieren die Frequenzen und nicht die Materie, also nicht ausschließlich. Anders wäre nicht erklärbar, wie Hämopathie funktioniert. Und ich weiß, viele hören vielleicht zu und sagen, ja, aber das funktioniert ja auch wirklich nicht. Ja, da muss man natürlich immer aufpassen, welchen Quellen man glaubt. Ja, Es gibt natürlich eine große Industrie hinter unserer klassischen Medizin, die hätte schwer was dagegen, wenn ich mit einem Produkt wie Brennnessel oder oder Löwenzahn oder wenn ich da so einfach was reparieren könnte in meinem Körper, wo seither ein Produkt, wo Löwenzahnextrakt oder Brennnessel oder Silberdistel-Extrakt teuer verkauft wird. Also und wenn ich dann noch in Hämopathie, wo ich dann bei Informations- und, und Schwingungsmedizin, Frequenzmedizin bin, da wird's dann halt für viele Leute so abstrakt, dass sie ausschalten. Aber Wasser als Energieträger hat man untersucht und hat in den Bildern, die von Kristallen gemacht wurden, eben Riesenunterschiede festgestellt, ob das Wasser vitalisiert, energetisiert ist oder informiert. Der, der bekannteste war Masaru Emoto, der mit seinen Wasserkristallbildern gezeigt hat, dass sogar Worte wie Kraft, Frieden, Krieg, Hass, komplett das gleiche Wasser Ganz anders strukturiert hat. Und das zeigt uns, dass man halt, wenn man Wasser aufbereiten möchte, sich mal grundsätzlich die Frage stellen sollte, ist es zum Schutz meiner Spülmaschine, meines Brausekopfs, meiner Waschmaschine oder meinem Boiler? Ja? Oder sage ich mir, okay, die Geräte müssen auch in Ordnung sein, aber ich lege mir dann zum Beispiel für mein Leitungswasser, was ich in der Küche zum Kochen und zum Trinken verwende, eine extra Leitung und behandle das Wasser, was ich trinken möchte, anders wie das technische Wasser, was ich für irgendwelche Geräte brauche. Weil in der Gastronomie macht es durchaus Sinn, die Spülmaschine mit entkalktem Wasser zu benutzen. Das macht durchaus Sinn. Ja, wobei, ich frage mich natürlich jetzt, wenn gut, es kommt drauf an, mit Single-Haushalt, wenn ich einmal in der Woche die Spülmaschine anmache, ob ich dann dafür jetzt eine Entkalkungsanlage bräuchte. Aber Gut, das machst dann auch in der Regel nicht du, weil du wohnst dann in einer Wohnung, die dir wahrscheinlich nicht gehört. Da ist das entweder der Eigentümergemeinschaft ja. vorbehalten oder, oder dem Liegenschaftsbesitzer. Also der dann einfach sagt, ich will... Ich will die Kosten tief halten, weil mich kostet ja eine kaputte Armatur, eine verkalkte Armatur, ein verkalkter Boiler, verkalkte Brennstäbe äh, oder Heizstäbe. Die kosten mich Service, die kosten ja. mich Unterhalt. Ich will das Wasser einfach gleich von vornherein zu haben, dass meine Geräte länger laufen. Was nicht unbedingt sein muss, wenn man auch andere Methoden kennt. Aber es ist natürlich auch eine Frage wiederum, was wird in der Industrie gern verkauft. Es werden die Dinge verkauft, die Wartungsaufwand und ständiges Refill mit sich bringen. Also gerade die Salzanlagen sind prädestiniert. Da werden Tonnen von Salz mittlerweile pro Jahr werden verkauft, damit die funktionieren. Und wehe, du füllst es mal nicht nach. Dann wird diese Kalkanlage eine Riesenkeimschleuder. Mhm. Also weil pH-Werte und alles dann immer stimmen. Also wie gesagt, viele Wasseraufbereitungssysteme machen eigentlich eine Verschlimmbesserung. Also das, das, das wäre besser, sie hätten nichts gemacht. Lass uns mal Wirbeltechnik kontra Filtertechnik nochmal kurz vergleichen. Ja gut, das eine bezieht sich auf die Materie und das andere bezieht sich auf die Frequenz. Jede Materie hat sozusagen ihren, ihre Eigenresonanz. Und wir haben ja in einem vorherigen Podcast auch schon noch mal über das Thema Natur als Apotheke, also Quellen als Apotheke mhm. und da ging es ja auch um Frequenzen, die quasi da nachgemessen wurden und jetzt kann ich diese Frequenzen in der Natur immer auf Null stellen und es muss das Wasser ja auch, weil in diesem ewigen Kreislauf muss es ja immer irgendwann mal wieder quasi auf Null zurückstellen. Um neue Informationen aufnehmen zu können. Klar, um, um wieder jungfräulich, um, genau. wieder, um, um wieder als Quelle und um lebendig zu sein und, genau. zu ja. sein. und im Wirbel gibt es praktisch im Zentrum des Wirbels, gibt es übrigens auch in jedem Hurricane und Tornado, weil auch unsere Luft hat Wassermoleküle und reinigt sich im Prinzip durch Wirbelwinde. Und das kennen wir auch nach so einem Sturm, wo es auch noch kräftig geregnet hat, dass die Luft im wahrsten Sinne des hm. Wortes geladen ist an negativen Ionen in der Nähe von einem Wasserfall zum Beispiel. Unglaublich, da können asthmakranke Kinder vier Wochen in die Ferien gehen und sind drei Monate ohne jegliche Asthmasymptome. Also brauchen auch keine Medikamente. Und so kann ich das eben mit dem Wasser auch machen, durch diese Verwirbelung. Und da ist natürlich wieder ähnlich wie bei Filtrationstechnik, der Begriff Wirbel wird sehr allgemein verwendet, aber ganz wenige Menschen wissen, was eigentlich in der Natur ein effizienter Wirbel ist und wie der entsteht. Die einfachste Form eines Wirbels erzeuge ich, wenn ich an der Badewanne den Stopfen unten ziehe und das Wasser abläuft. Aber das Wasser würde ich jetzt niemandem empfehlen zu trinken. Ja? Und dann die zweite Form, die jeder kennt, ist, wenn er mit dem Löffel in der Tasse rührt, dann erzeugt er auch Wirbel. Aber die Stärke von einem Wirbel in einem Wasserfall oder in einem Bergbach, dazu brauche ich ganz andere Kräfte, ganz andere Beschleunigung. Und da muss ich mit Naturkonstanten arbeiten und da muss ich mit, mit Formeln arbeiten, wie die Natur arbeitet. Und das letztendlich macht eine Wirbelkammer dann so effizient, dass man sagen kann, das ist jetzt wie wenn das Wasser 10, 12 Kilometer einen Bergbach runtergeflossen wäre. Wenn ich dieses Wasser vergleiche mit dem Wasser vom Bergbach, vom Wasserhahn mit dem vom Bergbach, dann sehe ich keine Unterschiede in den strukturgebenden Verfahren, wie ich sowas prüfen und testen kann. Über Dunkelfeldmikroskopie, über Polarisationsfotografie oder eben über diese Kristallfotografie, dieser, die dieser japanische Forscher Masaru Motor gemacht hat. Der Wasser-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Vortex Power. Mein Wasser, mein Leben. Mit Erik Hübner und Matthias Ment.